0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met uh, een nieuwe podcast. Ja, en zoals gebruikelijk uh, ga ik eerst beginnen met het weer. Het is nog niet echt het weer dat je zegt van nou het voorjaar is er, nee dan moeten we nog even geduld hebben tot na woensdag. Het is nu zo'n 16 graden, het is grijzig, uh, het is ja, een beetje killig. Uh, na woensdag dan lopen de temperaturen op en komen we rond de 20 graden uit. en ja, Het ziet er naar uit op de lange termijn dat het ook wel zo blijft. Het wordt dus een keer tijd, zou ik zeggen. We zijn natuurlijk verwend uh, twee weken geleden. Toen was het een week lang uh, 20, 22 graden. Dacht iedereen, de, het voorjaar komt eraan. Nee hoor. Toen zakte het weer in. We hebben ook wat regen nog steeds. Het meer van Tiberias loopt daardoor wel lekker vol. Want... Uh, ja, er moet nog een kleine meter bij. En dan is het gewoon helemaal vol. Dus binnenkort zullen de dammen opengezet worden. En zal het water uh, de rivier de Jordaan instromen richting Jordanië en de Dode Zee, natuurlijk. Ja, en dan zult u vragen: wat heb je nou het weekend allemaal gedaan? Nou ja, zoals gebruikelijk huis een beetje schoongemaakt, boodschappen gedaan. Uh, Vrijdagavond bij een van de kinderen gegeten en gisteren een beetje rustig aangedaan. Maar er was ook weer een kinderfeestje waar uh, Joop naartoe moest. Want die wordt toch gezien als opa van de kinderen van mijn overleden geliefde. En uh, daar ben ik dus geweest in Tel Aviv. En de hond ging natuurlijk mee, kinderen blij, want die, uh, ja, die zijn gek met die hond. En uh, die nemen hem gelijk mee, dus ik kon lekker relaxen. Dus het was een, ja, was een rustig weekend. Eh, wat niet rustig is, is de paniek in Israël over het coronavirus. Als u Joods.nl volgt, dan kunt u er alles over lezen. We houden u daar eh, gewoon op de hoogte. Elke keer als er nieuws is, wordt het op Joods.nl gepubliceerd. Want wat is er gebeurd? Nou, U weet inmiddels eh, dat die groep van elf Israëli's van de Black Princess... Uh, cruiseschip uit Japan terug is gekeerd. Daar bleek achteraf toch eentje uh, het, virus, het coronavirus onder de leden te hebben. De hele groep zit afgezonderd in quarantaine in het Sheba Medical Center. Maar inmiddels was er andere nieuws en wat bleek. Er was een groep van 77 Zuid-Koreanen een week lang in Israël van 8 tot 15 februari. Die hebben rondgetoerd. U kunt het allemaal lezen op joods.nl. Inclusief een kaartje met de plaatsen waar ze waren. Uh, dat staat dan weer in het laatste artikel daarover. Uh, en die groep die keerde terug naar uh, Zuid-Korea. En na aankomst bleek dat acht, en inmiddels is dat verhoogd... naar achttien leden van die groep toeristen... het corona, coronavirus onder de leden hebben. Dat betekent... Dat er, uh, ja, er, er brak een beetje paniek uit hier in Israël. Want ze zijn met honderden mensen in aanraking gekomen. En er zijn dus nu uh, in ieder geval zo'n 200 mensen verplicht in quarantaine gegaan. Uh, of gestuurd eigenlijk. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Uh, daar zitten scholieren bij. Daar zitten uh, politieagenten bij, militairen. Want ze zijn ook in... Uh, het, bij het graf van de Patriarchen geweest. De Tomp of de Patriarchs bij Gevron. Uh, hotelpersoneel, nou ja, het is uh, paniek alom. En uh, men is bang dat daardoor meer Israëli's... mogelijk besmet zijn geraakt. Dat zal moeten blijken, want het kwam er ook uit nu... Uh, althans, dat heeft men ontdekt... dat die uh, besmettingstijd... Waarvan mijn uitging, het is, dat is veertien dagen. Dat kan wel eens vier weken zijn voordat je uh, blijkt het coronavirus onder de leden te hebben. Dus dat wordt nog wel een hele toestand. Uh, we zien ook dat in Italië uh, paniek is natuurlijk. Israël staat er niet alleen in. Maar Israël is een klein land met een hele dichte bevolkingseenheid, uh, zeg maar. Uh, Tel Aviv, uh, Jeruzalem. Uh, ja, het kan maar zo... Uh, zich verspreiden natuurlijk uh, overal over het land. En daar is men bang voor. Dus vandaar dat men allerlei strikte maatregelen heeft genomen. En een van die maatregelen bleek gisteravond al. Want er landde een toestel met bijna 200 Zuid-Koreanen en buitenlanders uit Seoul in Israël. Daar zat ook een groep van 133 uh, uh, Koreaanse toeristen bij. Nou... De enigen die mochten uitstappen, dat waren twaalf Israëlische ingezetenen. Die zijn meteen getest en in quarantaine thuis geplaatst. En het vliegtuig is gedwongen rechtsomkeer te maken. Is bijgetankt, bevoorraad. En mensen mochten er niet uit en moesten meteen terug het vliegtuig naar Zuid-Korea. Men neemt geen enkel risico. Inmiddels is daardoor uh, ja, een beetje irritatie ontstaan bij Zuid-Korea. De regering heeft geprotesteerd, je kan niet zomaar iedereen terugzenden. Uh, Japan heeft ook inmiddels geprotesteerd, want die zegt, ja, uh, waarom mogen er geen Japanse ingezetenen meer, Israël in? Ja, uh, men is daar heel strikt in. Ik weet niet of dat nou de juiste maatregel is, ik, misschien wel. Ik weet het niet, ik ben geen specialist daarin. Maar het toont wel even aan wat er aan de hand is. Dat geeft ook weer problemen voor 1600 Israëli's die in Korea uh, op dit moment zijn. Uh, hoe moeten die terug? En hoe moeten de Zuid-Koreaanse toeristen terug die nog hier rondlopen? El Al uh, ja, die, die, uh, gaat in opdracht van de regering waarschijnlijk een vlucht uitvoeren richting Seoul. Alhoewel El Al daar niet op vliegt. Maar ja... Men zal toch een oplossing moeten vinden. Want je kan niet zomaar iedereen uh, in het land laten zitten. Of in een ander land laten zitten zonder dat men naar huis kan. Dat wordt een beetje een gekke situatie natuurlijk. Dus het geeft alleen maar problemen. Daarnaast, Elal is ook in de financiële problemen gekomen. De regering gaat het waarschijnlijk uh, ja, wat geld geven. Want er worden enorm veel boekingen geannuleerd. Elal heeft nu de policy... Uh, Geopend, dat je kan leren ook al is het naar Europa toe zonder kosten. Maar ja, daar wordt niemand blij van natuurlijk. Het zal ook een invloed hebben op het toerisme naar Israël. Het heeft al een uh, invloed op het toerisme uit Israël. Israëli's die Hamas gecanceld hebben hun trips met Pesach, wat 8 april begint. Uh, waarin veel Israëli's die week altijd naar Europa, Amerika, Azië gaan. Vele hebben hun trips naar Azië en Europa gecanceld en uh, hebben geboekt in Eilat bijvoorbeeld. Maar ja, als hier het coronavirus inderdaad uitbreekt, dan zal dat zijn invloed hebben op de hele economie en niet alleen de toeristeneconomie. Ook bijvoorbeeld Israëlische bedrijven die in Zuid-Korea en in China uh, hun waren laten produceren. Ja, dat wordt niet afgeleverd, onderdelen mis men. Uh, en dat zal een wereldwijd probleem zijn. Ik denk niet dat het alleen tot Israël beperkt blijft, dat wordt een wereldwijd probleem. En daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Uh, er worden ook al, uh, uh, zie ik in het nieuws, en dat zal u ongetwijfeld ook gezien hebben, dat men erover denkt om uh, de Olympische Spelen misschien te cancelen. Ja... Uh, ik weet niet welke kant het uitgaat, maar we zullen het uh, blijven volgen. Dan uh, iets anders. Het blijkt dat dat onderzoek wat is aangekondigd naar een voormalig en inmiddels failliet bedrijf... waar Benny Gans, de oppositieleider, directeur van was... dat dat politiek gekleurd is. En waarom politiek gekleurd? Nou, het is zo dat er al, is al ooit een jaar geleden een onderzoek is gedaan. Dat is toen gesloten. En nu blijkt dat de tijdelijke uh, openbare aanklager die door de minister van Justitie, een prominent Likud-lid, die ook tijdelijk is, benoemd is. Uh, deze man is ook een prominent Likud-lid. En die is er dus mee gekomen om dat onderzoek naar het bedrijf van Gans opnieuw te openen. Wat er gebeurd is, is heel simpel. Er werd door de politie een offerte gevraagd. De politie heeft geen uh, tender uitgeschreven. En ja, dat mag nou eenmaal niet. Uh, men heeft een offerte gedaan. De offerte werd gedaan door oud-politiemedewerkers. Die werkten in dat bedrijf van Gans, wat niet zijn eigendom was, want het was eigendom van een vriendje van meneer Poetin. Uh, en die. Uh, ja, dat is onregelmatig, dat mag niet. Nou, dat onderzoek heeft toen de tijd niks opgeleverd. En nu, net een week voor de verkiezingen, zegt Likud. Haha, uh, Netanjahu moet 17 maart voor de rechter verschijnen. Wij gaan ganse zeven aanpakken. En we gaan uh, proberen dat onderzoek weer te openen. Met alle toestanden van dien. Nou, is dat nieuws daarover een beetje ondergesneeuwd. Uh, door het coronavirus-paniek. Uh, dus ja, hoe dat gaat. We zullen het zien. En dan hebben we het ook weer een hele nieuwe mooie column van onze columnist, onze vaste columnist Rob Fransman. Leven het salafisme. En dat gaat over het onderzoek van een Tweede Kamercommissie naar eh, betalingen uit het buitenland voor salafistische scholen en eh, moskeeën in Nederland. Ik, eh, ik vond hem weer bijzonder scherp. En dan is er een uh, Frans-Marokkaanse professor, die heeft gezegd, uh, laten we nou eens stoppen met Israël alleen maar uh, 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 te roepen, Israël moet van de kaart geveegd worden en Israël moet dit en Israël moet dat. Wij moeten als Arabieren gewoon zeggen, Israël moet worden behandeld als een bestaande staat, het land is daar, het doet goede dingen en uh, laten we de staat Israël eerbiedigen. Nou, dat is natuurlijk wel iets. Uh, hij zegt ook, uh, er zijn goede, uh, van oudsher altijd goede, niet-diplomatieke banden tussen Israël en uh, Marokko. En dat is ook zo. Israëli's kunnen vrijelijk Marokko bezoeken en Marokkanen kunnen rustig op bezoek in Israël. Kijk die video maar even en dan uh, ziet u wat er altijd in het nieuws staat, dat dat niet helemaal klopt. Zoals ook niet klopt, wat een FATA-leider van de club van meneer Abbas nu heeft lopen roepen toeteren. Dat uh, terroristen zijn de kroon en de eer van Palestijnen. Ja, op die manier uh, bereik je natuurlijk niet uh, een, een, een punt waarop je gaat zeggen van... We gaan uh, vrede maken, we zorgen dat iedereen het uh, goed heeft. Palestijnen en Israëli's en de mensen in Gaza. Nee... Dat wilden deze uh, Palestijnse leiders niet. Die willen alleen maar rottigheid. Die willen alleen maar opjutten tot moord op Israëliërs. Ja, en als je op die manier aan de gang blijft, dan zal het nooit uh, wat worden. En daarom roep ik al tijdenlang dat je gewoon moet zorgen dat daar bij die Palestijnse leiding, dat die oude garde gewoon verdwijnt. En dat je daar een nieuwe jonge garde krijgt die... Uh, de touwtjes in handen gaat nemen. En er zijn genoeg jonge mensen die uh, dat kunnen. Jongeren, laat ik het zo zeggen. Uh, als u kijkt op joods.nl, in de, uh, een van de artikelen een aantal dagen geleden... of een week geleden was dat... Uh, waarin wordt beschreven hoe uh, jonge Palestijnen in Herzliya en Tel Aviv... in Israëlische high-tech bedrijven werken. Die komen el elke dag uit de Palestijnse gebieden. Verdienen een goed salaris. En na een aantal jaren, als ze daar rijp voor zijn gaan ze hun eigen start-up beginnen in de Palestijnse gebieden... met hulp van die Israëlische high-tech bedrijven... die daar ook weer baat bij hebben, want er komt, men komt 15.000 mensen tekort. En men heeft alleen maar baat bij Palestijnen die geïnteresseerd zijn om te werken in de high-tech... waardoor werk uit, uh, kan worden uitgesourced naar de Palestijnse gebieden, naar de Palestijnse bedrijven. En dat gebeurt al op steeds grotere schaal... Uh, en die jonge, deze jonge mensen zullen nooit een terrorist worden, want die hebben alleen maar te verliezen. Die verdienen een goed salaris, net zoveel als hun Israëlische collega's. Ze zijn niet minder en dat gaat uitstekend. En ik zie ook bij mij in de mol steeds meer Arabische werknemers in winkels met hoofddoekje. Uh, u heeft verleden week kunnen lezen dat er in, uh, uh, bij de Israëlische politie nu de eerste officier is, een vrouw. Een Arabische vrouw met hoofddoekje die een uh, uh, major is bij de politie die een hele afdeling leidt in Zuid-Israël en waar een hoofddoekje geen enkel probleem is. Want dat is Israël en er wordt niet neerwaardig uh, gekeken naar mensen met een hoofddoekje. Dus als je dit soort Palestijnse leiders nu kan laten verdwijnen en we krijgen bij de Palestijnen een jonge garde ervoor terug die openstaat voor normale betrekkingen met Israël, dan los je het probleem op. Maar als de hele wereld, meneer Abbas en consorten, en Hamas en consorten, en Hezbollah en consorten, blijft steunen, met name Iran, dan, dan red je het niet. Dan wordt het gewoon niks. En dat het allemaal kan, dat bewijst ook een artikel wat uh, nu op JoodsNL staat, over... Uh, of uh, misschien komt het er morgen op, ik weet het niet, maar in ieder geval, er komt een artikel op, ik heb er, we hebben er zoveel gemaakt, uh, over het Israëlische Nationale wielrenteam, wat deelneemt aan de ronde van de Golfstaten. Ja, u hoort het goed, inkleding met de Israëlische symbolen erop. Het heet het Israëlische wielrenteam, het Nationale wielrenteam, onder de naam Startup Nation, en die rijdt dus de ronde van de Golfstaten. Uh, ...van Dubai naar Abu Dhabi. Nou, dat betekent dat dat kan. Het betekent dat uh, er openheid is, vooral in de golfstaten... ...maar ook Soed-Arabië en andere landen. Richting Israël, dat men Israël accepteert als een normaal land in het Midden-Oosten. En uh, men bereid is normale banden, ook sportbanden, mee aan te gaan. En dat is een belangrijke ontwikkeling. Want... Juist door sport, ze zeggen wel eens sport verbroedert, maar het gaat in dit geval dus echt op dat de dus Israëlische sportlieden daar aan meedoen. Ditzelfde wielrenteam trouwens kunt u ook in de ronde van Frankrijk, de Tour de France en de Giro d'Italia eh, bewonderen. Want daar gaan ze ook aan meedoen. En eh, ja, hopelijk winnen ze ook nog wel eens wat. Dat is allemaal mogelijk gemaakt door meneer Sylvain Adams, een biljonair die ook vleden jaar de Giro d'Italia eh, naar nou, Israël heeft weten te halen. U weet, toen werd, was het stand, startpunt in Jeruzalem, eh, die ook achter het organiseren van het Eurovisie Songfestival zat, eh, wat een groot succes was. Dus die openheid die is er en die zal ook wel blijven en die zal alleen maar groter worden. En daar mag iedereen heel blij om zijn. Waar we ook blij mee zijn, althans ik vind het wel leuk. Er is een wijnmaker uit een van de settlements, Psakote uh, Wijnen. En die, uh, uh, die heeft een wijn uitgebracht onder de naam Pompeo Wijn. En waarom doet hij dat? Nou, uh, hij wil meneer Pompeo, de Amerikaanse minister van uh, Buitenlandse Zaken willen ze bedanken voor het feit dat ze achter annexatie van de Golan en de Westbank staan. Nou, we, krijgen, we hebben al een Trumpstad. We, we krijgen een Trump-treinstation in uh, Jeruzalem over een aantal jaren bij de Klaagmuur. En we kunnen dus nu drinken um, Pompeo-wijntje. Uh, ga naar het artikel op Joods.nl en dan kunt u zien waar u het kunt kopen... Bent u in Israël, dan zou ik zeggen, ga naar deze wijnmaker toe. Ik ben er zelf ooit jaren geleden geweest. Het is echt fantastisch. Uh, je bent een hele dag onder de pannen. Uh, je ziet het wijn maken, je kan wijnen proeven. Franse kaas erbij, nou dat wordt alleen maar een gezellige dag. Zeg ik dan op mijn beurt. Uh, u kunt het trouwens bij heel veel wijnmakerijen doen. Niet alleen bij uh, uh, Psakot uh, wijnen. Trouwens, Sarkoot-wijnen zijn, als ik me niet vergis, ook te koop bij bijvoorbeeld Christenen voor Israël in het Israël-winkeltje. Uh, altijd leuk. Uh, wat ook leuk is, en dat is eigenlijk in het nieuws gekomen door het feit dat het gebruikt wordt bij de quarantaine van de 11 Israëli's in het Sheba-ziekenhuis. Uh, uh, de 11 Israëli's met, uh, die uit Japan kwamen. Dat is. Uh, Titocare, die heeft een apparaat waarbij je zelf je gezondheid totaal kan monitoren. Je kunt het ook bestellen. Eh, ze zitten toevallig in Natanja, maar dat maakt niets verder uit. Ik noem het er maar even bij, omdat ik hier ook woon natuurlijk, dicht bij Natanja. Je kan eh, zelf je, je gezondheid monitoren en dat gaat via dat apparaat naar een app. Die moet je dan wel downloaden natuurlijk voor je Android of uh, iPhone. En dan kunnen mensen zonder medische achtergrond of ervaring uh, hun hart, longen, keel, oren, huid, buik, hartslag en lichaamstemperatuur onderzoeken. Uh, dat doe je zelf en dan uh, wordt dat doorgezonden automatisch naar je huisarts. Er is een van de ziekenfondsen hier die gebruikt het al. En uh, dat scheelt enorm veel tijd. Want als je hier een afspraak moet maken met de huisarts... Ja, dan kan dat vaker pas over een week, tien dagen. Dus dit is veel makkelijker. De huisarts kan gelijk reageren. Er in een video bij het artikel. Uh, maar er zijn ook al tienduizenden van deze, verkocht, van deze apparaten verkocht in Amerika. En ook in een aantal Europe Europese landen. Het kost bij uh, Best Buy... 299 dollar, dat is zo'n 270 euro, 260 euro. Uh, alhoewel, in Israël wordt het gedeeltelijk betaald door het ziekenfonds. Ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar ja, het lijkt mij uh, een uitstekend iets om dat in huis te halen. En ik overweeg het zelf ook te gaan doen. Uh, ik heb al een bloeddrukmeter uh, die ik regelmatig gebruik. En mijn hartslag en bloeddruk daarop controleer. Maar dit is natuurlijk... Veel uitgebreider en ook veel beter om het op deze manier zelf te kunnen doen. En je hoeft niet meer bij de dokter in het ziekenhuis te wachten. Scheelt ook weer tijd natuurlijk. Ja, en dan ben ik alweer zo'n beetje bij het einde van mijn podcast. Het is veel coronanieuws geweest. Ja, bent u aan de, in de buurt? Ga dan even naar de Dode Zee. Want grond die keurig droog was, is door de overvloedige regen... ...staat dat nu vol bloei met bloeiende, uh, allerlei bloeiende bloemen. Een kleurenpracht van je welste. U kunt het zien op Joods.nl, de foto's. Uh, en nog even dit. President Rivlin is uh, in Australië op een staatsbezoek. Uh, als je de aandacht aan, we krijgen dat rechtstreeks van uh, de overheidsinstantie die daarover gaat, toegestuurd met foto's en verslagen. Dus ook dat kunt u op de voet blijven volgen. Ik vraag me alleen af, op het moment dat men besluit ook Australiërs te weren, dan heeft de president toch een klein probleempje, want dan zal hij in quarantaine moeten gaan. Maar goed, dat zien we tegen die tijd wel weer. Eh, voorlopig eh, is dat nog niet zover. Eh, nogmaals, we blijven het coronavirus en de paniek in Israël voor u monitoren. En we blijven het op joods.nl uh, uh, zetten, zodat u constant op de hoogte blijft van wat er hier speelt. Brengt mij tot het einde van deze uh, podcast. Uh, dinsdag of woensdag kom ik bij u terug met een nieuwe podcast. Het hangt even af van de drukte en of er genoeg nieuws is om daar uh, een klein half uurtje mee te vullen. We zitten tegen de verkiezingen aan, die zijn dinsdag over een week. We zullen het zien. Wat er in de komende dagen allemaal voor nieuws uit Israël komt. En wij zullen u daar via podcast en JoodsNL en Twitter constant van op de hoogte houden. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag toe te wensen. En zeg ik op mijn beurt, tot ziens, tot snel.